1: Disfruta de este avance. Evox Originals presenta... Boys, bo bo boys. boys, boys, boys. Boys, boys,
0: boys. Oh, my God. Oh, my God. Es eso, ¿no? Lo que hace Juan Pablo. <ríe> Creo sí. que sí. Eh, bueno, este que me está saludando por aquí, que me da la razón, no es otro que David, David Martínez. David, en ficción marciana, el que estuvo cuando yo no pude estar y hoy no el que no está, ya lo avisó, es Juan Pablo. Así que vamos a ser. David, y ¿yo qué tal?
1: Muy buenas, encantado otra vez de estar aquí. Estoy haciendo un cambio de catalanes al final este programa. Nos vamos turnando unos y otros y es un placer volver, como dije yo, como el vecino que baja con la botellita de vino y decir pues mira, te echo una mano a clavar un, un cuadro. Eh, estoy encantado de volver a The Voice. Y además en un episodio que la verdad creo que me nos ha gustado mucho.
0: Sí, de hecho ha gustado mucho en general, sí, sí. a mí me ha gustado a ti te ha gustado, pero creo que es el que ha tenido mejor nota de todos en, en las redes y bueno, en el grupo de Telegram T.M. barra marcianos en un tren también ha sido muy 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 aplaudido no sé, yo, podríamos estar un, un rato insultando a Juan Pablo por habernos dejado tirado, pero como ya has venido tú,
1: pues también está, está bien sí, la verdad es que sí, ya sí, así nos libramos que él en el próximo te ponga verde a ti, o sea, así ya paramos un poco la batallita a ver, también
0: es verdad que, joder, lleva mucho tiempo trabajando y se merecía y si le han dado hora en el salida de Can Roca para ir a comer, pues de puta madre.
1: Hombre, el tren se para y se recogen a los niños o a los chicos, como queramos traducirlo, y se deja por un día y no pasa nada.
0: <ríe> sí. Vamos a volver a Boys, Boys, Boys en un tren. Yo quiero seguirle poniendo el en un tren. Porque aquí el que vamos a analizar no es otro que el episodio sexto de esta segunda temporada con el título The Bloody Doors Off, que como va siendo tradición es el título de un par de grapas y del volumen 12 de los cómics. Aquí el escrito por Anthony Richardson, que si vamos a su ficha de IMDB, vemos que es más actor que escritor, pero bueno, el resultado ha sido correcto así que no nos vamos a quejar. Y lo mismo podemos decir por Sarah Boyd, que tiene muchos más créditos de editora, que de directora, pero lo ha dirigido ella Ya había estado en alguna otra franquicia de estas de superhéroes, aunque más tipo de Flash o Jessica Jones y así y bueno, no sé, se le da bien porque parece que todo el mundo está contento con el resultado ahora aquí iría una pausa musical y ya nos pondríamos con el recap pero tenemos noticias. Y claro, se supone que hay una sección de noticias en todo podcast que se haga de, de una serie, o al menos en mi cabeza está allí. Sí, sí. Así que, eh, David,
1: todo tuyo. Pues traemos unas noticias fresquitas, fresquitas, que es que ha salido la noticia que ya se está preparando en serio, el spin-off de, de The Boys. Vale, es, Parecía que ya era un plan que venía pensándose ya desde hace un tiempo, pero han sido las notazas que han sacado y la, la afición que ha dado esta segunda temporada lo que ha acelerado el proceso de hacer eh, este spin-off. En principio lo llevaría Craig Rosenberg, que es un guionista que ya ha participado con dos episodios en cada una de las temporadas, ha escrito ya el piloto y parece que también va a ser el showrunner. Y tanto confían en este proyecto que parece que toda la cúpula de, de directores, escritores, todos los showrunners de la serie original, también parece que van a colaborar como productores ejecutivos. Pero bueno, así simplificando, tampoco hay tantas noticias, y lo que hemos leído siempre se va repitiendo lo mismo, ¿de qué va este spin-off? de qué puede ir? Pues va de una universidad en la cual únicamente hay superhéroes, tanto jóvenes como adultos. Y es una universidad que estará dirigida por Vogt, como ya viene siendo normal, que no solo tienen guisantes, sino también en este caso tendrían una universidad. Y se centrará en la vida de estos jóvenes... Y no tan jóvenes, que claro, entre hormonas fiestas, sexo, que ya han confirmado que ya habrá, también habrá una lucha por conseguir los mejores contratos de patrocinio, como hemos visto también en la serie. Ya se ha dicho que va a tener una calificación R, es decir no van a dulcificar uh -huh. eh, la esencia de la, de la serie.
0: Lo que aquí sería más 18.
1: Exacto, un acompañado, un, si es menor, acompañado con un adulto, o ya directamente adultos y que será una combinación entre los juegos del hambre y las propias series de, de, de The Boys, con lo cual se Seguro que tendremos sangre, vísceras y un montón de escenas bastante cafres, que es lo que esperamos todos de esta serie. Y ya con ganitas de, de ver a ver qué sale de este proyecto.
0: ¿Tú que eres lector también, como yo? Sí. ¿No te lleva esto directamente a pensar en los G-Men y sí. toda esa etapa de la infiltración? Que ya sabes que yo aquí pretendo hablar poquito del cómic por si alguien se lo quiere leer, tampoco quiero jodérselo. Cuando alguna cosa es una referencia directa, se dice, pero esto que, de momento en la serie, no se ha tocado tampoco quiero decir muy bien por dónde va la trama, pero sí que tenemos en los cómics esta parte de universidad ¿no? fraternidades, lo que lo Greek, que dicen en Estados Unidos Sí,
1: una mezcla también entre colegio mayor y también tenemos lo que dices tú, las fraternidades que a veces suenan a toga, toga, toga estas películas así, con lo cual yo creo que van a tirar por ahí pero por lo que llevan repitiendo en todas las noticias parece que la cosa va a ser bastante los juegos del hambre, es decir, solo puede quedar uno, al final y va a haber bastante sangre, con lo cual, bueno ¿No? Sí me ha recordado a esto, pero creo que va a ser más café que en los cómics, que en este caso ya es decir. A mí me
0: gustaría que fueran literalmente los Juegos del Hambre. Sí, sí. En plan, los Juegos del Hambre, el original, el, la novela japonesa, que luego se hizo una película y luego un manga por el mismo autor de la novela, pero no que el de la película, <risa> es una clase. O sea, se pilla una clase entera de chavales de Japón, se los lleva a una isla y se tienen que matar entre ellos hasta que solo quede uno. ¿El Battle Royale de toda la vida? Sí, el Battle Royale. Pues aquí, hostia, es que lo veo, lo veo. Lo veo en plan, pero con gente con superpoderes. De, es que es eso. Forzar una situación en la que se tenga que matar entre ellos,
1: pero no pelear, matar. Hombre, es que yo creo que si Homelander no fuera tan poderoso, la propia serie, ya saliéndose del cómic, podría haber sido eso mismo, ¿eh? Porque tienen todos unas ganas de fastidiarse por la espalda que que se las traen.
0: De hecho, ahora se ha recuperado, eh, a colación de, de las distintas ¿no? balanzas de poder entre los distintos héroes, una escena eliminada de la primera temporada, donde Homelander confirmaba que los dos más poderosos son él y Queen Maeve. Y vemos que Queen Maeve le tiene miedo a Homelander, entonces nos queda bastante claro quién es el más poderoso, y si, y si no, al final de este episodio, Exacto. nos lo mega contra confirman.
1: Yo este episodio lo he visto eso como una especie entre eh, un episodio de, de redención de algunos personajes y de confirmación de personajes cosas Y que hablasteis vosotros en el podcast anterior, por ejemplo justamente ese tema, de quién es más poderoso y todo esto ha quedado bastante claramente en este en este episodio.
0: Pues yo creo que llegados a este punto hacemos la pausita de siempre, ponemos alguna promoción de otro programa de la red marciana, sabéis que en el After Show estamos a tope, creo que ya más cosas no se pueden seguir y obviamente en el canal principal van saliendo cositas y tú estás también trabajando en ficción marciana, que, que yo sepa también se están haciendo más cositas, sí, así sí. que lo vemos en un momento. Cinco botes de laca. Lo tengo. Una caja de uñas postizas. Aquí está. Dos garrafas de purpurina. Controlado. Un poste de Lola Flores de cinco metros. Pues sí que era harta Lola Flores. Una botella de estroncio. El lanzallama de la Barbie. Un container de peluca. Sí, sí, y sí. eh, pues ya está todo. Y ahora me vas a decir qué vamos a hacer con todo esto.